0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremberg, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez à au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du TV. A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans plus de 80 pays, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs Bonjour Richard, bonjour. Aujourd'hui nous recevons Jean Boissineau, directeur adjoint stabilité financière de Banque de France et auteur du livre La Finance Verte. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous êtes parisien, vous avez fait, là je faut que pr... je prenne mon élan, hein, prépa, grandes écoles, polytechnique, administrateur à l'INSEE, etc., etc. Vous avez été aussi détaché auprès du ministre des Finances britanniques, ça c'est assez incroyable. C'est la première fois ici. Il y a une différence justement, comment est-ce qu'on voit les finances en Angleterre et en France
2: c'était exactement la question qui m'a qui m'a amené à passer deux ans à, à Londres. je voulais voir comment on faisait le même métier que le mien dans un environnement complètement différent et à la vérité c'est le même métier et c'est complètement <rire> et c'est complètement différent euh, et en particulier enfin je, je pense qu'on mesure pas à quel point euh, entre britannique et français on est euh, les nos plus proches cousins de part et d'autre de la, de la Manche. On raisonne beaucoup pareil. Hein. Euh, et puis, euh, parfois, on a des intérêts un peu antagonistes. Ils ont le même genre
1: de taxes euh, Ils ont la, la folie des taxes comme chez nous ou pas par... Ils ont une approche de la fiscalité très différente. Ouais, C'est ça, très, est très très différente. C'est intéressant. Vous avez travaillé sur le lien entre finance et transition écologique. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit, vous avez une analyse
2: alors en fait euh, je suis un petit peu tombé sur ce sujet là euh, par hasard et vous parliez de, de Londres tout à l'heure, en fait je suis même tombé dans la finance par hasard parce que j'ai travaillé, euh, j'ai rejoint l'équipe stabilité financière euh, du, du Trésor britannique juste euh, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers oh. et j'ai vu... Euh, bon timing Très bon, ami, bon. Hein, je, je prétends, enfin J'espère qu'il n'y avait aucune causalité. <rire> euh, et, euh, et en fait, du coup, j'ai vu vraiment de, de première main à la fois euh, euh, une finance qui dysfonctionne hein, et puis euh, ce que pouvait être, devait être une, une finance qui, qui fonctionne bien. Euh, et et c'est un petit peu, euh, comment dirais-je, un autre genre de crise, hein, mais, euh, mais aussi une crise qu'on a en face de nous avec les enjeux climatiques, énergétiques, environnementaux, sens large.
1: Et alors donc un livre chez duno La finance verte ». Alors pourquoi ce livre
2: euh, Comme je le disais, je suis un peu tombé par accident dans ce, dans ce sujet euh, et je, je me suis retrouvé à devoir réfléchir au rôle du, du secteur financier face au changement climatique dans le contexte de la préparation de, de la COP21. Euh, la finance verte, tout le monde en parle. Euh, à la vérité, personne ne sait vraiment de quoi euh, l'autre parle. Euh, et, et donc, il y a beaucoup d'incompréhensions. Beaucoup au bout de quelques années, je me suis dit qu'il était temps qu'on qu essaie de remettre euh, quelques, idées, euh, quelques idées en place pour éviter à la fois euh, les faux procès et les fausses promesses. D'accord. Et à destination de qui Du grand public ou plutôt des financiers Alors, euh, certainement les financiers, mais, mais probablement euh, au-delà, euh, J'enseigne je, hein, et j'ai aussi pensé à mes étudiants en l'écrivant et beaucoup plus largement, euh, je me suis dit que l'honnête homme qui voulait comprendre de quoi on parlait euh, pouvait peut-être y trouver un intérêt. Vous enseignez à la Sorbonne, hein, je crois. Exactement. Ça.
0: Damien. Bonjour Jean, euh, je suis euh, ravi de pouvoir échanger sur, sur ces sujets-là. Euh, nous, voilà, euh, on est expert comptable, commissaire au compte, d'autres qui nous écoutent sont financiers, DAF. On se pose tous la même question parce que comme, euh, comme vous le pensez vous le dites, c'est flou un peu de tout ça et où est-ce qu'on va et comment on le gère. Donc euh, globalement, euh, voilà, vous avez écrit un livre que je n'ai malheureusement pas encore lu, mais comment voilà, euh, des gens qui travaillent sur les données financières, la compta, comment euh, euh, des investisseurs, comment des fonds de gestion finalement peuvent aider à s'investir sur cette finance euh, verte, mais concrètement, hein, on peut voir, hélas, on n'a pas des heures, on voit ce que ça mériterait, mais, Alors, mais concrètement.
2: Euh, je vais essayer d'être concret, je pense la conviction très forte de ce de ce livre, hein, c'est que le financier euh, peut faire juste sérieusement son travail. Hein. Et, et faire beaucoup de bien. Euh, ce, qui se passe, ce, qui, ce qui se passe en face de nous, c'est une transition dans laquelle on est, on est engagé. Et la vérité, c'est que la pire manière de faire cette transition, c'est de continuer à réfléchir comme si le monde de demain, c'était celui d'avant-hier. Euh, et donc, euh, quelque part, la, la, le, le message de ce, de ce livre, hein, euh, très très simplement, c'est de se dire que quand euh, le métier euh, du financier, qu'il soit dans l'entreprise, qu'il soit dans une institution financière, faire le pont entre euh, aujourd'hui et, et après-demain, euh, il s'agit de bien comprendre ce à quoi ressemble après-demain pour ensuite euh, construire un pont qui euh, atterrisse quelque part. Mmh.
0: Alors. Euh, bon, J'ai évidemment énormément de questions, mais je pense que ce qui intéresse tout de suite nos, euh, nos interlocuteurs, c'est qu'avez-vous des outils qui fonctionnent selon vous Parce qu'on parle tous du bilan carbone, donc déjà, comment on le fait Est-ce qu'on a un outil sur le marché qui n'est pas une supercherie, entre guillemets, qui va donner une information pertinente et facile d'accès, ce genre de choses Vous avez déjà repéré quelques outils
2: Alors, il y, y a pas mal d'outils. Euh, la vérité, c'est qu'il y, y a beaucoup plus de données que ce qu'on qu pense. Il faut se donner la. la la peine de regarder dans des endroits dans lesquels on n'a pas l'habitude de, de regarder. Euh, par exemple, c'est commencer à se dire, euh, quand j'investis à, à tel endroit, à quel risque climatique je, je m'expose est-ce que, par exemple, je vais avoir un besoin d'eau et je m'installe dans un endroit donc, qui va connaître un stress hydrique important euh, Alors, il y a 10 ans, j'aurais dit euh, dans 20 ans, mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'est demain, euh, ce, ce, cette problématique de, de stress hydrique. Donc, c'est ce, ce type de questions euh, qu'on n'a probablement pas l'habitude de se poser euh, dans, les, dans les métiers financiers, puisque ce c'était pas des questions euh, très habituelles, hein, euh, mais qu'on est appelé de fait à se, à se poser pour essayer chacun à notre niveau de... de ajuster la décision comme elle doit l'être, hein, en fonction, une fois de plus, de ce que sera demain, qui n'est pas avant-hier.
0: Mais, mais concrètement, aujourd'hui, pour nous, experts voilà, sur le secteur... Faut utiliser le bilan carbone. Faut, euh, faut je. Comment récupère les données Vous avez vu quelques sites internet utiles,
2: intéressant et, et pertinent. Il y, y a pas mal de, il pas mal de gens qui qui essaient d'accompagner les entreprises. Enfin, de, depuis depuis l'ADEME jusqu'à des cabinets de conseil, etc. Et euh, honnêtement, il y a quelques quelques acteurs qui font ça très très bien. Et je, enfin, je pense que c'est une porte à laquelle on peut on peut frapper. Je pense que le, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord de, de construire des données, il s'agit probablement de se poser la question de où est-ce que ça euh, va impacter mon entreprise parce que c'est pas forcément la peine de mettre en œuvre une espèce de, de démarche générique hein, si au fond le seul sujet que vous avez c'est euh, eh ben, il va falloir que je change ma ma la manière dont, dont j'utilise de l'énergie par exemple et j'utilise plutôt de la chaleur que de l'électricité ou ce genre de, ce genre de choses enfin, c'est vraiment identifier d'identifier la vraie question opérationnelle pour, pour l'entreprise hein, davantage qu'une une question de se dire il va falloir que je reprocesse la totalité de ma comptabilité
0: Hum, C'est ça. Euh, alors, je sais que voilà, il va y avoir quand même beaucoup d'impact sur tous les business plans, sur toutes les valorisations d'entreprise. Euh, les structures qui se, qu ont déjà anticipé un peu ces sujets qu'on dépensé, nous dépenserons moins après. Et inversement, on aura des sujets euh, sur, sur, sur la pérennité de certaines entreprises. Pour vous, il y a un peu une de deadline C'est déjà trop tôt ou déjà trop tard, en fait
2: Ce qui est certain, c'est qu'on qu a des grandes, des grandes étapes qui, qui vont arriver très vite, euh, 2030, euh, 2000, 2050... Et donc, euh, on ne peut plus tellement attendre pour, euh, pour, pour s'engager dans, euh, dans cette transition. Ça, c'est ouais. une évidence. Alors, dernier
0: point euh, qui me semble important en tant que citoyen et, et contribuable, pourquoi, enfin, surtout vous qui êtes un peu, un peu à l'écoute euh, de ce qui se passe dans les bureaux, pourquoi l'État ne pousse-t-il pas plus avec des crédits d'impôt plus significatifs Il y, y en a qui arrivent. On a un super. On a remis eh bien, le crédit rénovation énergétique. Mais c'est pour un pou quoi. c'est ridicule. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas beaucoup plus loin en termes de crédit d'impôt et pour forcer finalement que ça se passe plus rapidement en France
2: Alors je crois qu'il y, y a pas mal de leviers qu'on peut, qu peut actionner. Il y a le crédit d'impôt, il, il y a la norme, il y a la tarification du carbone. Enfin, je pense qu'on ne pourra pas se passer d'utiliser chacun de ces leviers. La vérité, c'est que comme citoyen, on a parfois euh, du mal à être complètement cohérent avec le, le, le consommateur qu'on peut, qu peut être par ailleurs. Et donc, euh, on, on freine d'un côté parce que on rechigne à voir arriver effectivement des choses contraignantes euh, d'un côté, puisque tout pourra probablement pas passer par de, par de, la, pure, de la pure incitation, euh, tout en appelant de nos voeux, de l'autre côté, une accélération de, une accélération de la transition. Je pense qu'il euh, faut qu'on se pose nous-mêmes la question de notre, de notre cohérence, dans les, de notre manière de lire les choix politiques euh, qui, qui s'imposent à nous. Est-ce que l'avenir de nos entreprises, c'est
1: euh, ne plus voyager euh, Certains nous disent qu'il faut voyager deux fois par euh, vie en
2: avion, c'est ce qui peut-être un peu excessif. C'est une, une vraie question, c'est probablement, enfin c'est même certainement euh, excessif. Euh, je je m'occupe moi d'un réseau de 121 banques centrales et superviseurs qui sont un peu partout dans le, dans le monde. Euh, on a pris la décision en gros d'avoir systématiquement l'option hybride pour ne pas forcer les gens à, à voyager. Et on sait bien aussi, on constate tous les jours que c'est parfois utile de se, de se voir pour de vrai. C'est pas le même type de, le même type de rencontre. Et donc, toute la question, c'est euh, quelles contraintes on se donne et comment on arbitre ensuite hein, pour se dire « Là, ça vaut le coup. Euh, là, c'est probablement, probablement superflu. Mais, » euh, Mais oui, c'est certain. – va... Ça va impacter, en fait, toute, euh, toute la vie
1: quotidienne. Ça veut dire les restaurants vont être moins remplis, les hôtels également. Enfin, – euh, Les
2: compagnies aériennes. – Les compagnies aériennes, euh... c'est euh, un changement global. – la, la transition, c'est effectivement, euh, effectivement un changement global hein, euh, qui, est, qui est un changement euh, à l'échelle du système dans son ensemble. Enfin, c'est... Mmh. On peut le prendre un peu par tous les côtés, mais c'est notre alimentation, nos systèmes de mobilité, la manière dont on habite les villes, notre vie économique. Enfin, tout va probablement changer, s'ajuster. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'on continuera à se voir, on continuera à faire du business, etc. Mais autrement. Donc l'avenir des startups aujourd'hui, c'est la carriole, c'est le
1: cheval. Oh, on n'exagère pas. <rire> je suis pas certain, je ne suis pas certain. <rire> Lucas. Euh,
0: du coup, vous êtes enseignant donc, au contact de nouvelles générations qui arriveront futurement sur le marché du travail. Et justement, ces nouvelles générations, dans tout ce qu'on voit dans l'actualité, leurs deux grandes peurs, c'est d'une part d'être remplacés un jour dans tout leur métier et de plus avoir de valeur ajoutée. Et deuxièmement, la peur du réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que euh, l'un arrivera avant l'autre Si oui, lequel Et est-ce que vous pensez que, justement, tous les outils d'aide à la décision assistés par l'IA peuvent aider à résoudre ces problèmes et peuvent amener à une
2: finance plus verte Alors, euh, que, euh, que la, la digitalisation euh, facilite une, une finance plus verte hein une finance plus verte on n'en a pas enfin on l'a pas définie très clairement mais c'est juste une finance plus intelligente vis-à-vis mmh. -vis de mmh. ce, ce futur et euh, moi des applications de, de l'IA pertinentes hein, j'en vois tous les jours hein, typiquement dans la génération de données euh, dans l'analyse de dans l'analyse de scénarios pour euh, pour essayer de comprendre où sont les risques quelles sont les opportunités euh, etc donc ça j'ai pas de je vois pas d'antagonisme hein, euh, entre les deux de manière assez claire euh, si je regarde mes étudiants je pense qu'ils sont probablement plus inquiets par le changement climatique, hein, parce qu'en fait ils ont totalement intégré que la digitalisation allait euh, impacter leur euh, leur vie professionnelle hein, et ils sont assez prêts à évoluer euh, de ce point de vue-là. Je les sens un peu plus euh, un peu plus tendus sur euh, sur l'autre sujet. Bon Jean côté voyage, euh, la
1: Syrie, je crois que c'est une première ici. Euh, ça vous a beaucoup marqué Oui absolument.
2: Euh, C'était un voyage de noces hein, que j'ai eu la chance de faire euh, six mois avant les les printemps arabes. Hein, <rire> Voilà. Euh, donc j'ai découvert un pays qui euh, objectivement aujourd'hui n'existe plus euh, et c'est un pays absolument, euh, absolument magnifique, c'est là où on, on prend conscience euh, de euh, à la fois euh, l'immensité de nos civilisations et puis euh, aussi leur fragilité. Exactement, effectivement
1: Merci beaucoup Jean, merci également à vous Damien et Lucas, fin de ce numéro de CFO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise pour un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.